0: Liebe Predigthörerinnen und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Ezechiel, im 34. Kapitel. Des Herrn Wort geschah mir. Du, Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen Und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, Wenn sie von seiner Herde verirrt sind. So will ich meine Schafe suchen Und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ein Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Land. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Berg Israel. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott, der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen, und das Verirrte zurückbringen Und das Verwundete verbinden Und ich will das Schwache stärken Und, was fett und stark ist, behüten Ich will sie weiden, wie es recht ist Ja, ihr sollt meine Herde sein die Herde meiner Weide. Und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Heute begegnet uns in der Predigt einer der wichtigsten, wortgewaltigsten, klügsten Propheten des Alten Testamentes. Der Prophet Ezechiel oder Hesekiel, wie man seinen Namen auch aussprechen kann. Er lebte im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, und zwar in Babylonien. Ja, genau, er gehörte zu der jüdischen Bevölkerung, welche bereits im Jahre 598 durch dem II. aus Juda verschleppt wurde. Die Wirksamkeit des großen Propheten Ezechiel vollzieht sich im Exil in Babylonien. Was ist denn eigentlich ein Prophet oder eine Prophetin? Ein Prophet oder Prophetin ist ein Bote oder eine Botin. Damals war das ein ganz normaler Beruf. Man brauchte die Boten, um wichtige Nachrichten über manchmal sehr weite Strecken zu verschicken. Damals in der Zeit vor Handy und Internet und sogar Post- und Paketdienste. Der Bote trat auf mit der Botenformel. Kuamach Adonai, so spricht mein Herr, der mich gesandt hat, und dann kam erst einmal der Absender der Nachricht, so wie man den Absender auch heute noch auf Pakete und Briefe schreibt. Man weiß, dass diese Boten bis zu 200 Kilometern auf einmal unterwegs waren und dass dies auch express ging, dann sind die vermutlich gerannt. Das war dann bestimmt teurer. Eines Tages trat ein Bote auf, der Älteste im Alten Testament. Er hieß Amos und sagte, Kuamach, Yahweh, so spricht Gott. Und dann kam die Nachricht, etwas aus dem Munde Gottes über den Mund des Propheten, etwas, was das Volk gerne hörte, wie eine Heilsprophetie oder was es nicht gerne hörte, hart war, wie eine Strafpredigt. Dabei fällt auf, dass in den Zeiten, in denen das Volk, gebadet hat in Selbstzufriedenheit, äußerem Wohlstand, Gleichgültigkeit, die Propheten und Prophetinnen gerne eine Strafpredigt für das Volk parat hatten. Und in der Zeit, in welcher das Volk traurig war oder erschüttert oder leidend, da gab es ein Wort des Friedens und der Ermutigung. Ähnlich verhält es sich gegenüber den Zehn Geboten. Gab es eine fromme Zeit mit Beachtung der Zehn Gebote und einem König oder einer Königin, die zur Beachtung aufriefen, dann war das Heil die Botschaft. Ansonsten bei Götzendienst und Gewalttaten und Missachtung der Zehn Gebote konnte ein und derselbe Prophet sehr schnell umschalten und eine Strafe ankündigen. Wobei das mit dem Ankündigen so eine Sache ist. Sicher, es wurden Dinge vorhergesagt, sogar die Zerstörung des Tempels im Jahre 587 vor Christus. Aber der israelitische Prophetismus geht nicht tiefer es ist eher eine hervorsagung als eine vorhersage auch bei dem propheten ezechiel gibt es beides eine heilsbotschaft und eine kritik an dem verhalten von menschen man kann ersehen dass er bis zur Zerstörung des Tempels sehr streng und kritisch weissagte, so als ob das Volk ermahnt werden müsste, in der Hoffnung, dass doch noch das Schlimmste verhindert werden könnte. Aber ab dem Moment der Tempelzerstörung im Jahre 587 verkündet Ezechiel sehr stark das Heil, und den Frieden. Beides kommt in dem heutigen der Predigt zugrunde liegenden Text vor. Überhaupt ist Zeriel sehr spannend. Da sind starke Aussagen von Heil, die gefolgt werden von wiederum noch stärkeren Aussagen der Kritik. Und dann kommt wiederum ein wunderbar schönes Bild, was ein Heilswort Gottes zum Ausdruck bringt. Das ist Ezeriel. Ezeriel ist darum nicht jugendfrei, nichts für Kinder, zu spannend, zu krass. Tatsächlich dürfen im Judentum die Leute erst ab dem 30. Lebensjahr Ezechiel lesen. In diesem Zusammenhang gibt es eine interessante Theorie. Einige sagen, dass Jesus von Nazareth recht spät mit seiner Wirksamkeit begann, weil man erst ab 30 Ezechiel lesen durfte. Und die Wirksamkeit von Jesus begann tatsächlich erst nachdem er das 30. Lebensalter erreicht hatte. Vieles hat Jesus von Ezeriel übernommen. Beide Männer kritisieren die religiöse Oberschicht, die Priester, Theologen und Theologinnen, Pharisäer und Gesetzeslehrer. Das ist hier ganz deutlich. Ezeriel macht es mit dem Bild vom Hirten. Die Hirten hüten sich selbst. Es geht ihnen gar nicht um das Volk. Es geht ihnen um sich selbst, um ihren eigenen Wohlstand und ihr eigenes Heil. Wenn man den Satz positiv sagt, ist er fast noch eindringlicher. Ein guter Pfarrer dient den Menschen. Eine gute Pfarrerin ist für die Menschen ihrer Gemeinde da. Eine gute Kirche betreut die Menschen. Und das gilt für das Profane ganz genauso. Eine gute Politikerin dient den Menschen. Die ganzen Gesetze und Verordnungen, Vorschriften und Regeln verfolgen absolut keinen Selbstzweck, das dürfen sie nicht, sondern sie müssen sich an dem Wohl der Menschen orientieren. Und tun sie das nicht, dann sind sie nichts wert. Merkt ihr, wie spannend Ezechiel ist? Beziehen wir das einmal auf die Gegenwart. Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland, die katholische und die evangelische, geraten immer weiter in eine Krise. Sie haben Probleme mit der Zufriedenheit ihrer Gemeindeglieder. Viele Menschen treten aus. Das führt immer mehr zu finanziellen Problemen. Fehlende Reformen werden angemahnt, zu viel Bürokratie und Verwaltungsarbeit schreckt ab und so weiter. Da könnte es jetzt eine Bewältigungsstrategie geben, die nicht im Sinne von Ezekiel wäre. Wenn sich nämlich jetzt die Kirche selbst dienen würde, also, sagen würde, Hauptsache, die Kirche gibt es noch irgendwie. Und wenn uns die Menschen davonlaufen, dann machen wir eben unsere Gemeinden einfach ein paar Quadratkilometer größer. Dann haben wir ja immer noch genauso viel Gemeindeglieder. Oder wir bleiben unseren Wurzeln einfach treu, egal was da komme, egal wie wenig wir sind. Nein, eine Frau wird keine Priesterin bei uns, basta. Klar, was Ezekiel meint. Er sagt demgegenüber, dient den Menschen. Und wenn ihr den Menschen dient und ihnen etwas von Gott vermittelt, dann werden die auch nicht weglaufen, sondern erkennen, dass ihr ihnen etwas zu sagen und zu tun und zu geben habt, was den Menschen gut tut und sie werden es sich auch sagen und geben lassen und bei euch bleiben. Eigentlich ganz aktuell, was dieser Ezeriel vor weit über zweieinhalbtausend Jahren so alles gesagt hat. Seine Heilsbotschaft lautet nun, Kuamach, Yahweh, so spricht Gott. Ich mache es selbst. Geh mal zur Seite, liebes Bodenpersonal, lass mich mal ran. Ich werde selbst der gute Hirte sein für die Menschen. Sie weiden und zusammenhalten. Mehr noch, zusammenführen ihnen gut tun, ganz uneigennützig, bin ich doch kein eitler Mensch, keiner, der Angst haben müsste, Angst davor haben müsste, dass sein Weltbild zerbrechen könnte, andere Formen, sein dogmatisches Gesetz Schaden nehmen könnte, ein Gesetz, was ich verteidigen müsste. Ich habe es nicht nötig, irgendetwas zu verteidigen. Ich habe keine Dogmatik, spricht Gott. Ich habe kein ideologisches Weltbild. Wenn ich die Welt sehe, dann erblicke ich die Menschen, die ich liebe. Und denen will ich Gutes tun. Das ist mein Weltbild. Die Worte des Ezechiels sind dabei viel schöner als meine Worte. Gerade auch in ihrer Einfachheit. So spricht Gott, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte will ich zurückbringen. Und ich will das Verwundete selbst verbinden und das Schwache will ich stärken. Und was fett und stark ist, das ist will ich behüten. Ich will sie weiden, so wie es recht ist. Da ist ein gutes A, ah, ein langes, heilendes A, ah. Ich meine das sprachlich. Im Hebräischen tritt gerade in der prophetischen Literatur öfters der sogenannte Kohortativ auf. Das wird formal kenntlich gemacht durch ein einziges A, was man dem Verb einfach anhängt. Im Deutschen kann man das leider nur umschreiben, als Absichtserklärung. Ich verbinde Kohortativ- ich will verbinden. Ich behüte. Kohortativ, ich will behüten. Im Hebräischen, in dieser unfassbar schönen Sprache, heißt es einfach behüter. Gott erklärt uns Menschen zur Chefsache und er schenkt uns ein langes A. Das lange A entdecken, welches uns Atem gibt. Weite, Transzendenz, Freiheit. Das lange A entdecken als den Willen Gottes, uns, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen von uns, Gutes zu tun. Das lange A als ein Ja zu uns Menschen. Als das, was Gott selbst uns Gutes tut, er tut es. Und wir Pfarrer und Pfarrerinnen, Priester und Priesterinnen, die es hoffentlich bald gibt, sind dann gut, wenn wir ihn machen lassen, auf sein Tun hinweisen, ihm Vertrauen. Bei allen auch nicht kircheneigenen Problemen dieser Welt. Dieses machen lassen ist ein aktiver Prozess, ein Prozess der Gehorsamkeit, des Horchens, Wachens und Wartens. Der Theologe Thomas Hirschhöffel, von dem man so viel lernen kann, was den Gottesdienst angeht, sagte einmal, beginnen Sie frühzeitig mit der Gottesdienstvorbereitung und lassen Sie sich viel Zeit damit, denn manchmal muss man lange warten, bis er ihn fertig hat. Gott handelt selbst als der gute Hirte, auch im Gottesdienst, auch bei der Predigt. Ich habe das einmal sehr eindrücklich erfahren, als ich noch Prädikantinnen ausgebildet habe. Also Leute, die wie ein Pfarrer oder eine Pfarrerin Gottesdienste halten dürfen. Die haben natürlich eine lange Vorbereitungszeit dafür. Eines Tages waren meine Kursteilnehmerinnen angetreten, um eine sehr sorgfältig ausgearbeitete Predigt zu halten. Zwar ohne Gemeinde, aber vor den Ohren ihres kritischen Ausbilders und vor den Ohren der anderen Kursteilnehmerinnen. Und dann habe ich ihre ganzen schriftlichen Aufzeichnungen kurzerhand in Schutzhaft genommen und einfach eingesammelt. Da haben sie keine Kladde mehr gehabt, aber sie bekamen ein langes A. Da ging dann nichts mehr ohne Gottes Hilfe und wie wunderbar es ging. Jede Gemeinde hätte ihre Freude und Erbauung daran gehabt, was dann gepredigt wurde, mit Gottes Hilfe und besonders Freude daran, hätte ein Mann gehabt namens Ezeriel. Oder in der Seelsorge. Hier handelt Gott ganz persönlich. Wie oft habe ich das erlebt? Dann, wenn ein ernstes Gespräch noch ernster wurde und eine Schuld unerträglich zu sein scheint. Und ein Verlust unaushaltbar. Und ein Schmerz beschrieben wird, der so seelisch ist, dass er bei mir ankommt und ich ihn nachspüren kann. Und eine Klage verlautet wird, die so laut ist, als ob jemand nach der Gerechtigkeit schreien würde. Die einfach nicht da ist, die Gerechtigkeit. Und dann dann sag ich nichts. Gar nichts. Und ich halte das aus, das ist schwer. Jetzt still zu sein, zu warten, abwarten. Noch immer. 21, 22, hoffen auf das lange Ah. das dann endlich kommt so oft meistens und meistens wird es eingeleitet mit einem aber aber manchmal da geht es mir richtig gut oder aber ich weiß dass das alles einen sinn hat auch wenn ich den nicht oder aber gestern das war so schön als meine Enkelin zu Besuch kam. Gott handelt. Gott selbst will uns guttun. Ezechiel setzt noch einen drauf. Ezechiel spricht nicht nur vom Handeln Gottes gegenüber dem Verlorenen und Verirrten, Verwundeten und Schwachen, sondern auch von dem Handeln Gottes gegenüber dem Fetten und Starken. So spricht Gott, der Herr, was fett und was stark ist, will ich behüten. Die eigene Stärke behüten wir nicht, indem wir auf einen Berg steigen, wie der Philosoph Friedrich Nietzsche dies vorschlägt und uns dadurch über andere stolz erheben, sondern wir behüten unsere Stärke, indem wir sie behüten lassen von ihm. Wir dürfen, wir sollen stark sein. Gott hat uns als starke, mental starke Menschen erschaffen, aber nicht wie einer eigenen Macht, die sich durchsetzt, was das Zeug hält, uns herausnehmen, was wir wollen, den Schwächeren drangsalieren, so gut es geht, zu unserem Vorteil. Nein, unsere Stärke ist ein durch Gott verliehenes und von ihm bewahrtes Fett. Wir sind nur stark durch ihn, durch sein Futter. Und unsere Stärke wächst in der Verbundenheit mit ihm als mit dem guten Hirten, wird bewahrt und behütet. Das lässt uns selbst zu den Hirten und Hirtinnen werden, den selbst Dienenden an den Menschen, auch an den fremden Menschen, wir, die wir als Pfarrer und Pfarrerin, Priester und hoffentlich wirklich sehr bald, Priesterinnen, Schwestern und Brüder, Freunde und Freundinnen, Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen in dieser einen Welt miteinander unterwegs sind. Jesus mochte das Bild von Gott als dem guten Hirten sehr. Er bezeichnet sich selbst als den guten Hirten. Etwa beschrieben von dem Johannesevangelisten Kapitel 10, Vers 11. Viele Konfirmanden und Konfirmandinnen mögen dieses Bild. Mich wundert das richtig ein wenig. Ich schlage diesen Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, gerne als Konfirmationsspruch vor den sich die Konfirmandengruppen selbst aussuchen können. Und dann wird dieser Vers fast in jedem Jahr ausgewählt, wenigstens von einem oder von zwei Konfirmandinnen. Ist das nicht etwas einfältig, wenn man sich selbst als Schaf und Gott als einen Hirten identifiziert? Doch dann passiert es, dass ich mir von den Konfirmanden und Konfirmandinnen ganz gerne genau erklären lasse, warum sie diesen Vers ausgewählt haben. Und dann merke ich, dass sie einfach klug sind. Und der Frieden Gottes welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.